0: So, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Better im Abgang. Hallo, Juhu, ab? juhu hu, hu.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, tatsächlich. Schön, ja. dass du dabei bist, Sophie. Ich
1: freue mich auch, dass du da bist, Chiara.
0: Mensch. Gerne, gerne.
1: Und ja, wir haben kein richtiges Intro, aber ich muss zugeben, sowas ist ja auch immer... 10 oh, so Sekunden Zeitvergeudung im Leben. Also, weil man kennt es ja, beim ersten Mal denkt man abpfiffig, ah, da haben sie sich ja was einfallen lassen, nicht? Aber man will doch irgendwie immer, dass es gleich zur Sache geht. Und hast du schon, äh, hast du Mittag gegessen?
0: <lacht> <lacht> Wie schlecht! Ich habe Mittag gegessen und zwar habe ich mein protein Porridge gegessen, das ich über alles liebe. Nicht. Krass. Ja, ja.
1: Warum hast du es dann, dann gegessen?
0: <lacht> alles für die Gains. Ja, cool, cool, Nein, das schmeckt auch gut. Das hat Lasi gemacht für mich und ähm, es war himmlisch. Und so viel Gegenfrage. Einfach mal zurückgefragt. Oh, was hast ja, du gegessen? Was, traust du ja was
1: Was ich gegessen habe? Yep. Ja. Pfannkuchen.
0: Das wievielte Mal diese Woche? Ich
1: glaube, das erste. Ne, das zweite Mal. Nee, einfach. Ach so. Oh, ah. Ich glaube, das war das zweite Mal, ja. Und einmal haben ja. wir auch Waffeln gehabt. Das war was anderes.
0: Waffeln, stimmt. Geht's dir heute nicht so gut, Sophie?
1: Ich bin immer noch krank.
0: Stimmt, ne? du hörst ich dich hab auch das ganz Gefühl, kränklich an. Ich
1: bin in jeder Folge krank.
0: Aber da kannst du jetzt nicht daf nichts dafür, dass die Krankheit dazwischen gekommen ist.
1: Nö, nee, ich war auch früher nicht oft krank. Es gibt ja so welche, die immer krank sind, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin was inzwischen. Du kennst mich ja, du ziehst mir ja von außen, ist das so?
0: Ja, ist ein bisschen mehr geworden, aber das hat ja auch Gründe.
1: Ja, stimmt, ich bin so eine Mutter, fast hätte ich es vergessen.
0: Stimmt, da war ja was. Also
1: ja, ich hatte Pfannkuchen. Und äh, was lecker. sagt man in Österreich Baller
0: Ball ja, Ich glaube, das kommt auch auf die Region an. Wir sagen bei uns in Vorarlberg Fritaten. Ah Fritaten, das gibt's auch nicht. Fritatensuppe. Zum Beispiel gibt oh, es ja es auch Oh ja, das kenne
1: ich, Fritatensuppe. Warum macht man sich die
0: Pfannkuchen in die Suppe, frage ich mich da? Weil es ja. einfach geil lecker schmeckt. Musst du
1: mir mal machen. So wie du auch schon seit drei Jahren Käsespätzle machen wolltest.
0: Das ist aber wirklich, ich, ich habe hier alles da. Ich warte nur auf euch. Ich habe
1: auch Spätzlemehl sogar mal gekauft. Als ich das irgendwo gesehen habe und dachte mir, oh, vielleicht kann ich ja auch mal Spätzle machen. Ich habe natürlich keine Ahnung. Aber ja, ich komme mal, dann bringe ich die Familie mit, die ganze Familie.
0: Und dann machen wir Geil-Cash-Spätzle, ist ja ganz klar. Nach dem Rezept von der Oma.
1: Oh ja, das ist immer am besten.
0: Oder die Omas, die können's. Ich die weiß können's nicht, was das, was das ist, aber sie können es halt einfach.
1: Auf jeden Fall, genau. Also Pfannkurrenn. Um nochmal fünftes Mal darüber zu reden, ob wir es dann am Ende ganz rausschneiden, weil who cares. Aber <lacht> 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 naja, lecker mecker
0: richtig? Aber hallo.
1: Ganz richtig, ganz recht. Okay, Chiara, jetzt kommt's. Ich habe eine Frage hm. an dich.
0: Okay, warte, ich muss mich seelisch darauf vorbereiten. Ich bin schon ganz ich gespannt, was jetzt kommt. Ich werde...
1: Ich falle mit der Tür ins Haus und ich sag schon mal jetzt, vielleicht ist das jetzt kurz wieder ein Moment, wo Mama und Papa einmal kurz vorspulen sollten.
0: Also es geht in diese Richtung. Du hast mich gefragt,
1: vorletzte Folge, Sophie, hast du eine Horror-Sex-Fantasie? Und ich habe mir da was aus dem Leib geschnitten von meiner Privatsphäre.
0: Das ist Übrigens richtig. Übrigens ist das nur eine Fantasie. Ich
1: wollte es mal sagen sowas, also Fantasien bleiben, sollen Fantasien bleiben, sowas will man dann doch nicht wirklich erleben, aber gut.
0: Aber das sind Fantasien, also das ist ja bei uns, glaube ich, allen so, dass gerade diese Fantasien, die ein bisschen in die crazy Richtung gehen, dass das ja auch echt nur Fantasien sind und auch nur in der Fantasie geil sind, wie man das so schön sagt, würde ich mal behaupten. Ja, ja
1: aufregend dann, ne, so die Vorstellung, da freut man sich manchmal und dann, wenn man dann wirklich das erlebt und denke ich, was ist denn jetzt hier eigentlich in mich gefahren und jetzt Chiara, es muss kein eine Horror-Fantasie sein, aber ich möchte auch eine Fantasie von dir hören. Und ich hoffe, ihr da draußen auch.
0: Ah ja, ja Sophie, da überrümpelst du mich gerade ein bisschen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Bist du sicher? Ich dachte, du hast nur darauf gewartet. Ist jetzt gerade mein Moment gekommen? Dein ist Moment es soweit?
1: Ist, ist die, Bühne, die Bühne gehört dir, das, was wir als Schauspieler auch mal gerne hören wollen.
0: Also haltet euch fest. So also Sophie, hast du deinen Tee in der Hand? Bist du ready? Warte, warte. Also, in meiner Fantasie und nur in meiner Fantasie, <lacht> obwohl, nein, scheiße, ich bin ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen nervös. Also, ich stehe tatsächlich darauf, auf die Vorstellung und vielleicht auch ein Real Life, wenn man beobachtet wird.
1: Du meinst, dass dir jemand zuguckt, heimlich? Heimlich, Heimlich genau. oder nicht heimlich?
0: Erst heimlich <lacht> und natürlich in meiner Fantasie kriege ich das ja irgendwann mit. Meistens ist das so in meiner Fantasie, dass ich mit einem anderen Girl zugange Gange bin.
1: <lacht> du Drecksau.
0: Oh mein Gott. Und wir zwei dann beobachtet werden. Tja, ja, das ist die dreckige Wahrheit. Es ist halt einfach so, es tut mir leid. Es, es, das, das stelle ich mir halt ganz oft vor. Jetzt ist es raus. Ich habe noch eine Frage dazu. Okay, schließ Ist das derjen der oder
1: diejenige, die euch beobachtet, auch eine Frau? Oder ist das in der Vorstellung, oder ist das ein das ist Non-Binary? Oder, <lacht> <lacht> oder ist das
0: ein Mann? Oder was ist noch alles? Nee, es ist keine Frau und es ist kein Non-Binary. Es ist tatsächlich in meiner Vorstellung eher ein Mann. Kommt er dazu auch nach einer Zeit? Nee, das wollen wir nicht. Das
1: wollt ihr nicht? Nee, Nein, bitte das weg. wollen wir nicht. Ich will
0: Aber er, er darf zugucken dann irgendwann.
1: Aha. Und irgendwie habe ich gerade, also ich muss ja ehrlich gesagt zugeben, du erzählst eine Geschichte. Natürlich habe ich gleich Bilder vor Augen und stell mir vor. Ja, klar. Warum habe ich, hab ich jetzt euer Haus in Mallorca gleich da in meinem Kopf und Sonnenschein? Das war meistens Tag, wenn man sich
0: Sachen vorstellt.
1: Und dann <lacht> steht es auf dem
0: Balkon oben. Auf dem Balkon. Oder am ähm, Pool unten. Du bist krass... Du bist krass, weil ich hatte da auch schon den Gedanken, ähm, Pool unten tatsächlich. Und jetzt ist meine Frage, wieso ist es so unangenehm, von solchen Themen zu sprechen oder ist auch irgendwie in der Öffentlichkeit so kundzutun. Warum ist das so ein Tabuthema?
1: Stimmt, ja.
0: Weil eigentlich ist das ja nichts anderes, was du zu Hause auch machst oder du hast dann zwar andere Gedanken oder du fühlst dann halt anders, aber es ist ja nicht so, dass wir das nicht alle machen. Ich
1: glaube, es ist wirklich eine Generationsfrage, dass es jetzt so die Zeit ist, wo vieles enttabuisiert wird und das irgendwie auch alles Zeit braucht, allein wenn man das Thema Periode sich anschaut, ne? vor, dass ja bis vor zwei, drei Jahren die Werbung in der Werbung noch blaue Flüssigkeit war und ich glaube inzwischen auch rote.
0: Ne? Ja, also, das ist glaube ich aber auch erst seit diesem Jahr, dass man auch wirklich rote Flüssigkeiten zeigt. Das ist, das ist, ist mir letztens auch in der Werbung aufgefallen, da war ich positiv tatsächlich überrascht. Ja, weil es ist ja auch bei der Periode, das ist ja einfach, das passiert. Das ist ja nicht so, dass wir das steuern können, sondern es kommt ja einfach ja. aus uns heraus. Ja, wahrlich. Also das ist ja das Natürlichste, was, was es gibt. Das Und ist, das dann zu verheimlichen, verstehe ich nicht.
1: Ja, oder so versuchen so zu tun, als gäbe ist das nicht. Das ist ja, geht ja auch der Trend gerade weg. Weil es ist ja, wie man wie einem, weiß ich nicht, Nasenhaare wachsen den allermeisten. Also, es gibt ja auch Leute, die keine Haar Körperbehaarung haben, aber... Richtig. Äh, das ist, also es gibt auch Leute, die ihre Periode nicht haben, aber trotzdem ist es normal, auch wenn man sie hat, weißt du? Also das Ganz kann man genau. ja nicht so tun, als hätte man das nicht. Und, äh, also ich
0: verstehe halt auch alle, die irgendwie Probleme damit haben, es zu sehen und so. Also ich denke, ja, mein Gott, das ist, das ist ja auch irgendwo nur Blut. Ich verstehe aber auch die Leute, die das die sich vielleicht, dass sie sich ein bisschen davor grauseln. Damit bin ich echt Chico. Aber was ich halt uncool finde, Chico. ist... Chico? Entschuldigung.
1: <lacht> ich fand den Ausdruck so lustig gerade. Chico?
0: Das hab ich noch nie so, gehört. So zwei, zwei Minuten später reagierst du drauf. Oh, ich habe
1: das halt gerade. Chico, hast du das dir so überlegt, dass es das vielleicht
0: cool klingen könnte? Nein, tatsächlich ist das aus mir rausgekommen. Das im kam Inneren, so wie die Periode. Wie die Periode. Ne, wo war ich stehen geblieben? Das, genau, was ich aber voll uncool, aber finde, ist dann daraus so ein Tabuthema zu machen mhm. einfach. Weil es ist einfach so.
1: Es ist, wie es ist, nun mal ne. Wie der
0: Pickel, der sich breit macht auf der Fresse, wie bei mir gerade.
1: Echt? Ach, und ja, Candy, die habe ich auch immer. Ich habe den auch gesehen, wir skypen ja nebenbei, Chiara und ich immer. Damit ja, wir genau. irgendwie auch, Also wir sitzen gerade nicht zusammen übrigens, weil wir gerade in unterschiedlichen Städten sind. Sad oh. <lacht> Life, Boarding.
0: Boarding. Und
1: echt sitzen wir beide mit unseren Ärschen wieder mal. Auf dem Sofa. Sofa, ja. Ich sitze <lacht> auf der Matratze, aber trotzdem... Sophie, wie, wie soll es auch anders sein? Zu Hause, bei jeder bei sich zu Hause, das wollte ich dazu noch sagen. ja Richtig,
0: das ist das Normalste der Welt. ja Ich wollte nur sagen, dass ich die Pickel auch immer habe am Kinn. Ja, hast du doch, oder?
1: Ja, auch am Kinn immer, genau in den gleichen Stellen wie du. Praktisch, als würde ich in den Spiegel gucken gerade.
0: <lacht> Sophie, was ist das denn, dass wir echt immer zur gleichen Zeit oder sehr oft zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle so Geschwüre haben. einfach. Oh ja, das, das, ist das ist sind also doch Geschwüre.
1: Ey, bei mir ist ja jetzt so hier mehr mittig, aber hier habe ich schon fast schon
0: Narben, habe ich das Gefühl. Same, apropos Narben, ich habe ja auch auf der Stirn ganz doll Narben, weil ich echt Akne hatte, richtig, in meiner Jugendzeit, in der frühen Jugendzeit. Mhm. Da, da sah ich aus, ey, krass.
1: Ja, stimmt, das ist krass auf jeden Fall. Ich kenne auch Leute, die halt sehr, sehr viel mit Akne zu tun hatten. Bei mir war das, also das hatte ich nicht zum Glück. Ich war da auch immer sehr dankbar für, weil ich auch ganz nah miterleben konnte, wie andere darunter leiden. Ich habe dafür halt, weiß ich nicht, ich habe dafür halt schnell zugenommen immer. und das hat. Aber zu, ja, jeder hat ja seine Sachen, aber... Ich war, also ich muss zugeben, das hatte ich nicht gehabt. Immer mal ein, zwei, aber nie so viele. Also so, dass es wirklich unangenehm für mich wurde. Ne? Und das ist echt, also genau.
0: Es ist echt ein großer Abfuck, weil wenn man dann wirklich so eine Masse an Akne irgendwie im Gesicht hat und dann ist das auch noch die Zeit Teenager. Man ist ja sowieso schon äh, von allem gestresst und hat eine schwere Zeit. Teenager schlimmste Zeit ever. Und dann hast du dann auch noch so eine Kacke im Gesicht, die du nicht wegkriegst.
1: Wie hast du es denn weggekriegt? Weil du hast ja jetzt voll die gute Haut, nur am Kinn die Pickel, die ich auch immer habe. Aber sonst also sieht man ja gar nicht, dass du, sag mal, so ein Problem hattest.
0: Ja, das, die also heute kommen ja die Pickel nur, wenn ich meine Tage bekomme. Aber jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Bei mir war das irgendwann so, dass meine Mama mich zu einem Hautarzt geschleppt hat der mir tatsächlich Medikamente verschrieben hat, die wohl sehr, sehr stark waren. In dem Alter habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass es wirkt und fertig. Ich musste aber jede zwei Monate in diese Praxis latschen. Also, nicht latschen, ich bin jetzt nicht dahin gelatscht <lacht> 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 Hingefahren. Aber ich musste da halt immer wieder hin, um mir Blut abzunehmen, um zu gucken, ob alles Chico ist. Also es Chico war wohl was, ja. doch hat das stuff hat am ende gewirkt du meine meine ganze fresse war Krass. so ausgetrocknet und es ist dann hat dann glaube ich ein jahr gedauert wirklich und dann war echt alles alles weg
1: und hast du dann irgendwelche nebenwirkungen gehabt noch oder wie hinterher oder
0: mann ich habe ja so ein gedächtnis wie so ein sieb Nein, ich glaube nicht wirklich, also man hat, man guckt ja auch immer, ob die Blutwerte stimmen, eben trockene Haut war, das an das kann ich mich erinnern, ich hatte richtig, also es klingt ein bisschen eklig, aber so richtig Schuppenflechte auch irgendwie am Haaransatz und so richtig Trockenheit. Halt. Ja. und das ist so das, was, was mir gerade spontan einfällt, ja. Also kein bitterer Abgang. Nee, das war tatsächlich ein schöner Abgang. Also das Blut abnehmen, ne? Also, jeder, der das kennt, ist Horror. Für mich ist es Horror. Ah ja, es ähm, gibt auch
1: solche und solche Leute. Ja, ja,
0: die das ein bisschen besser können. Aber ich hatte auch einmal eine Arzthelferin, die mir dann das Blut abgenommen hat. Jetzt nichts gegen Arzthelferin. Ne, ich habe auch schon mal das Gerücht gehört, dass zum Beispiel auch Pfleger, was so Spritzen angeht und Blut abnehmen und so weiter und so fort, besser mit der Nadel umgehen können als. Ärzte. Ob das jetzt am Ende stimmt, I don't know. Aber das habe ich gehört, weil die öfters irgendwie am Tag damit zu tun haben, als die Ärzte selbst dann. Kann ja sein. Kenne ich mich genau. auch leider gar
1: nicht mit aus. Aber es ist ja meistens so, dass es die medizinischen Fachangestellten sind. Aber das ist ja auch, sind ja unterschiedliche Berufe. Also ein Pfleger, eine Pflegerin ist ja keine medizinische Fachangestellte. Ja,
0: dann gibt es ja auch, glaube ich, noch der höhere Dienst. Ja,
1: auf jeden Fall sind das ja meistens die, die dann das sowas wie Blutabnehmen machen, oder?
0: Aber ihr könnt ja mal uns schreiben, ob das so ist. Die PflegerInnen, die uns zuhören, ob es irgendwie so ist. <lacht>
1: Doch, ich habe ich hab zwei Freundinnen auf jeden Fall, die das beruflich machen. Ich muss sie mal fragen, was da die Unterschiede sind.
0: Genau, aber ich hatte dann halt auch einmal eine Arzthelferin oder Pflegerin. Auf jeden Fall hatte ich dann mal eine, jetzt mal endlich auf den Punkt zu kommen, die hat mir erstmal, glaube ich, fünfmal in meine, hat versucht, in meine Vene zu stechen, hat das nicht hingekriegt. Mir ran schon der Schweiß hinten runter am, am Buckel, weil ich so, das war so viel. Man darf ja auch vorher irgendwie nichts essen oder ich durfte vorher nicht, also ich musste mit nüchternem Magen dahin gehen. Dann hat die mir fünfmal in meine abnehmen. Hand gestochen zum Blut abnehmen. Echt? Ähm, also ich glaube, dass das, kann das sein, dass das nur bei denen jetzt war, um die Werte ein okay. bisschen besser zu checken. Auf jeden Fall hat die mir fünfmal in meine, meine Hand gestochen, bis sie endlich es geschafft hat, meine Vene dann richtig zu treffen. Und dann hat sie mir das Blut daraus gesaugt, wie so wie Damon Salvatore. Oh. <lacht> Und ich habe richtig gespürt, es kann auch sein, dass es in meinem Kopf war, aber ich habe richtig gespürt, wie dieses Blut, so rausgezogen wurde. Und es war so grauselig. Ich dachte mir so: Scheiße, mich haut's gleich um. Ist zum Glück nicht passiert. An diesem Tag, ich bin öfters auch mal umgekippt. Aber kippt, wenn du nichts gegessen hast davor, bist du
1: vielleicht deswegen umgekippt? Braucht man nicht auch ein bisschen ja. Blutdruck? Ein bisschen kommt das nicht auch, wenn man was isst und das so ein angefeuert wird?
0: Ja, auf jeden Fall kann das sein. Naja. Aber an dem Tag bin ich zum Glück nicht umgekippt. Das ging dann alles und dann musste ich da zurück in die Schule, weil ich wurde dann immer rausgeholt, weil wir hatten dann immer den Termin morgens oder halt vormittags hatte ich irgendwie ein paar Stunden schon Schule und dann wurde ich rausgeholt und dann musste ich den Rest noch. Oh. Wie enttäuschend, Absitzend.
1: wenn du dann wieder zurück in die Schule musst und dich schon gefreut hast. Ja,
0: aber Sophie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man fühlt sich ja auch ein bisschen special, wenn man sagt: Ich muss kurz, ich muss kurz zum Arzt Ja, gehen. oder und auch dann wenn raus man später
1: kommt. Ich weiß noch in der ja. war war das zwölfte Klasse, wo dann alle ihren Führerschein gemacht haben, ja. Und dann später kam, ja, ich war bei der Theorieprüfung oder halt, ich hatte meine Fahrprüfung und, und da alle haben getuschelt. Und wie war's, wie war's? Wie war's? Sag dann, mal, das, wie bestanden. schwer war es? Oh,
0: so eklig.
1: Ah. Aber oh mein so Gott. War das immer dann ein bisschen später. Dann, ne? Ja, das war immer <lacht> was. Man,
0: man fühlt sich auf jeden Fall immer special. Oder man hat sich immer special sein. gefühlt. Auch den Führerschein gemacht zu haben. Um, also in dieser Zeit, da war man ja schon die Coolen. Wenn man so erwachsen war. Ja, ne?
1: und manche, genau, fahren... Ich habe ja Fahren mit 17 gemacht. Also begleitetes Fahren. Ja. Und dann wo alle 18 wurden und dann mit ihrem eigenen Auto in die Schule gekommen sind. Ne? Wie krass eigentlich, also dass so viele schon ein eigenes Auto hatten. Ich habe mit meiner Schwester eins zusammen gehabt. Hattest du das nicht auch in der Zeit, mit deiner Schwester ein Auto?
0: Also, nein, also es war eher ihr Auto. Ich bin auch ab und zu gefahren. Du
1: hast ja schon in Hamburg gewohnt mit 17, ne? Stimmt.
0: Ich habe ja meinen Führerschein nicht mit 17, 18 gemacht, sondern ich habe meinen Führerschein, glaube ich, Anfang 20 gemacht, ja. erst nach der Ausbildung habe ich meinen Führerschein gemacht, weil Mit 20? Ja, ich habe es ich irgendwie für unnötig gehalten und dann habe ich nach der Ausbildung ein ja. paar Öres zusammengespart <lacht> <Älre. lacht> <Öres. lacht> und dann habe ich meinen Führerschein gemacht und dann bin ich ein paar, also glaube ich ein Jahr gefahren. Und jetzt scheiße ich mich was ein, wenn ich ans Steuer muss, weil ich, ich hasse Autofahren. Das ist ganz schlimm. Aber
1: Lars hat ja auch so einen riesigen Bus. Hat er noch ein oh. anderes Auto? Oder nee, das N ist sein Auto, ne? Also da mit so einem großen Gefährt, das fände ich auch aufregend, ne?
0: Da setze ich mich nicht dran.
1: <lacht> es gibt Leute, die sagen, es ist sogar einfacher, weil man irgendwie weiter oben sitzt und besser sieht. Aber ich sehe doch nicht besser, wenn da jemand sich vor versteckt von meinem Auto und ich fahre gerade aus, also weiß nicht, wer sich da jetzt verstecken sollte, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es mir doch sicherer mit einem kleinen Auto, wenn ich fahre, weil ich dann das besser abschätzen kann. Aber mit einem kleinen Auto würde ich ja dann auch nicht auf die Autobahn wollen, weil das viel zu wenig Knautschzone hat, weil ich mir Szenarien immer im Kopf ausdenke, ja, was schief gehen könnte und dann will ich ein Auto mit viel, Knautsch, mit viel Knautschzone haben.
0: Ja, also Lars ist tatsächlich so ein Kandidat, der dann auch sagt, das ist so viel einfacher, du, jetzt setz dich ins Steuer. Und dann ist auch noch bei dem Auto so, wenn ich Gang schalte, dann ruck das immer so und ich habe ich dachte mir, dann kriegen wir mal Panikattacke. Scheiße, warum, warum ruckelt das denn jetzt plötzlich? so? <lacht> ja. Und ich denke mir so, Scheiße, nee. Und dann fahre ich, fahr ich eine Stunde. Weil ich ihn ab, weil ich mir denke, komm, ich kann ihn ja auch nicht zwölf Stunden Auto fahren lassen. Und dann denke ich mir, komm, mein ganzer Mut ist zusammengenommen, habe ich zusammengepackt und gedacht, komm, jetzt fahre ich. Und dann halte ich das nur eine Stunde aus und bin danach so schweißgebadet oh Mann. <lacht> und musste, lassen, ich kann nicht mehr, du musst jetzt für mich wieder übernehmen, es geht nicht. Und Vielleicht. dann setze ich mich wieder rüber.
1: Vielleicht sollten wir mal zu zweit einen kleinen Roadtrip machen. Habe ich so, halt auch schon mal überlegt. Müssen, aber hast du dann auch Angst, mit mir zu fahren? Weil du weißt, ich habe Angst und fühlst dich dann unsicher.
0: Das müsste man, glaube ich, wir vorher mit dem Zug, checken. Wir bitte mit dem Zug einen Komm, wir fahren einfach mit dem ICE. <lacht> Guck mal, Sophie, wenn wir reich wären, würden wir uns doch jemanden suchen, der uns fährt. Lars oder Dennis. <lacht> Wie ist jetzt schon? Wir müssen gar nicht reich sein. Das ist jetzt auch schon so. <lacht> nee, wir können das gerne mal machen, weil ich glaube, uns tut es beiden gut und solange du nicht irgendwie ganz angespannt und ausflippend neben mir sitzt, sollte das gehen, jetzt rede ich wieder so cool, wisst ihr? Ja, naja, ja,
1: vielleicht. Und dann habe ich
0: plötzlich meine Tage.
1: Oh, und dann sitze ich da alleine, fahre ich nach Amsterdam mit dem Auto. Amsterdam. Habe ich mal gemacht. Da bin ich, da habe ich mich das noch getraut, bin ich ja. mit einer Freundin nach Amsterdam gefahren. Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass wir auch nach Amsterdam fahren.
0: Aber schön, ich möchte wieder nach Amsterdam. Ich war ja nur einmal in Amsterdam und das war am... Dieses Jahr am CSD in Amsterdam. Ah, ja, stimmt. Du warst das schön. Da war ich in Hamburgo.
1: Hamburgo. War das Hamburgo. der gleiche Tag, oder? CSD ja, in Hamburg das, in Amsterdam? Ja,
0: das war direkt genau an meinem Geburtstag. Ah ja,
1: oh, schön. Amsterdam ist eine schöne Stadt.
0: Absolut, wirklich. Ich war richtig begeistert. Da, 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 da. Ja, nee, das kann ich nicht mehr riechen. Du weißt <lacht> <lacht> so gleich. Das ist da so, ne? Ganz schlimme Story, aber ist für eine andere Folge vorgemerkt. Ich habe gerade gedacht, ob ich meinen Geruchssinn wieder habe. Sind Weil wir gerade live dabei?
1: War das der Windelmülleimer, den ich gerochen habe?
0: Okay, also bei Windelmülleimer, da, also was glaubst da du? hat selbst Corona keine Chance.
1: Hatte eine Chance. Ich habe gedacht, okay. es ist überall frische Luft in der Wohnung.
0: Es kommt wieder, das ist ja meine größte Angst, wenn ich Corona kriegen sollte, dann Long-Covid, also mein Long-Covid-Symptom, dann nichts zu riechen und nichts schmecken Ich hoffe zu schmecken auch, dass es das
1: wirklich wieder weggeht, weil das ist ganz merkwürdig, ja. Also man schmeckt ja schon noch irgendwie Unterschiede von süß und salzig und alles, ja, so. Aber wenn du nichts riechst, und das ist ja nicht so, dass man nichts riecht, weil die Nase so verstopft ist mit Schnodder, sondern man hat eine ganz freie Nase und kannst auch richtig durch die Nase atmen. Also jetzt habe ich seit gestern ein bisschen Schnupfen auch, aber also ein bisschen dolleren Schnupfen, dass sie meine Nase nicht mehr so frei ist, aber man hat eine freie Nase und riecht nichts. Und dann fühlt sich das so an, als wäre da überall frische Luft, weil du kriegst eigentlich so gut Luft, aber riechst keine Gestenke, Geste Gestanks, Gestanke, Gestänke. <lacht> 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 also ich Ganz hoffe auch, das schlimm. steht wieder weg.
0: Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, es wird besser und du sogar schon die Windeln, die dreckigen, nee, vollen Windeln riechst,
1: Nase ist wieder weg. Aber das Pessimist. ist ja ein Zeichen, dass das es wiederkommt, oder? Ja, ich hoffe, es kommt wieder bestimmt. Ich glaube nicht, dass es nicht wiederkommt. Muss ja auch mal vom Besten ausgehen, aber... Ist richtig. Jetzt ist es, ja, dauert es vielleicht noch eine Weile. Aber eine Freundin von uns hat ja seit einem halben Jahr riecht nichts mehr. Weißt du, wen ich meine? Sie riecht nichts mehr? Sie riecht nichts mehr. Sie sagt, sie riecht nur noch Zwiebel. Alles oh. riecht nach Zwiebel. Ach, du Scheiße! Seit einem Dreivierteljahr sogar, seit Januar.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich riecht nichts mehr. Das wie gesagt, größte Angst.
1: So, Chiara, hast du denn letzte Woche was erlebt, was bitter war oder bitter im Abgang gewesen ist?
0: Ich habe tatsächlich was äh, erlebt und zwar ist es wieder eine kleine gym story Wie soll es anders sein? Und zwar arbeite ich auch unter anderem in einem Fitnessstudio. Und an dem Tag hatte die Schicht und war da mit drei anderen Kollegen. Ich war da das einzige Mädel und die anderen waren halt Boys. So. Auf jeden Fall ist dann eine junge Dame reingekommen und hatte halt eine Gym-Leggings halt an, so eine, so eine typische sport die so in so einem hellen rosé war. Und... lieber Diese Dame hatte halt im Intimbereich einen nassen Fleck. Daraus habe ich halt geschlossen, dass sie keine Unterhose an hat. Und eben, da ist halt was rausgekommen. So wie es halt bei uns Frauen ist, da kommt halt auch mal was raus. So, einen habe ich gefragt eben, so ist das jetzt angemessen, dieser Person das zu sagen? Oder soll, oder ist das nicht angemessen und ich soll eher meine Klappe halten? Ich hab, ich wollte sie auch nicht in so eine unangenehme Situation bringen. Vielleicht hätte ich es ihr ja einfach auch sagen sollen und so weiter. Und das ist den anderen Kollegen halt auch aufgefallen. Und da war denn das Geschrei plötzlich groß, dass man sich denn darüber aufgeregt hat, dass ihr Intimbereich so feucht war und nass war und dass man das ja nicht sehen will und das ist eklig, diese, was, was soll das? Und Man hat sich richtig darüber auch lustig gemacht und sich darüber aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, ey, das kann ich auch nicht so stehen lassen, weil ich das so, ich fand das wieder unmöglich, Sophie, das kannst du mir glauben, da konnte ich meinen Maul auch nicht wieder halten.
1: Dass die gemeint, dass die anderen gesagt haben, dass es geht doch nicht, dass sie hier ohne Unterhose ins Gym äh, Nein, tatsächlich
0: war das eben nicht das Thema, sondern dass sie da feucht war, dass sie das sehen mussten. Es wurde darüber geredet, dass sie da feucht einfach war, dass da war, was rauskommt, dass, dass das halt eklig war und dass man das nicht sehen möchte. Und dann habe ich auch gesagt, ihr könnt euch doch nicht darüber aufregen, über eine... Sache, die der Körper einfach macht. Das passiert doch einfach. Wir haben halt auch nicht einfach irgendwo einen Knopf am Körper, dass das ausschaltet. Da kommt halt was raus. Was soll man machen? So, ihr könnt euch gerne darüber unterhalten oder darüber diskutieren, warum sie keine Unterhose anhat. So, das ist ja was anderes. Aber regt
1: euch doch nicht darüber auf, dass da was rauskommt. Oh, nervig. So, finde ich auf jeden Fall gut, dass du was gesagt hast. Also, Manchmal meint man ja, das müssten doch Leute auch schon verstehen, aber irgendwie merkt man doch, andere leben in anderen
0: Blasen. Ja, und wir leben definitiv in einer sehr, sehr kleinen Blase. Das komm, merke ich ganz komm, oft. Komm, es einmal auf Englisch. Bubble. Oh ja, herrlich. Das ist doch ja, das dass man sagt, ne, ich bin in der Bubble und du in dieser da. Wir sind in der Bubble. Nee, nee, Sophie. Da konnte ich auch nicht meinen Mund halten, da habe ich mich aufgeregt. Sehr gut, dass du was
1: gesagt hast, also weiß ja. ich nicht, was kann sie dafür, ja, am Ende des Tages. Pff. Also ich weiß nicht, ne, wenn, wenn ich jetzt eine Frau sehen würde, da wo vielleicht was rot wäre, oder es war ja nicht mal rot, es war einfach nass, ne. Wer weiß. Genau, vielleicht es war einfach, einfach nur weiß Schweiß nass. oder pff, Ausfluss, keine Ahnung.
0: Ja, man weiß es halt nicht, weiß genau. Man
1: nicht. Schweiß man nicht, ein ja, Spaß.
0: Schweiß man nicht? Ja,
1: ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt einen roten Fleck da hätte, ich würde irgendwie, es wäre mir zwar ein bisschen dann unangenehm, aber ich glaube, wenn mich jemand darauf hinweisen würde, wäre ich dankbar. Genauso, ich habe das so oft erlebt, auch wenn ich sogar Freunde oder Freundinnen zu Besuch hatte und bin dann auf die Toilette gegangen und. Guck in ins Spiegel beim Händewaschen und sehe der verflixte Mondkrümmel in meinen Zähnen. Wie lange ist er da schon? Oder dieses kleine <lacht> Schnittlaufstück, was ich da genau sofort sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Das muss da schon eine ganze
0: Weile... Sein. Das kann doch den anderen nicht, nicht aufgefallen sein. Das
1: muss den doch, das kann den doch nicht entgangen sein. Entgangen! Also warum? Denke ich, dann werde ich zurückgehen, ja? Und dann sage ich auch, warum hast du mir nicht gesagt, dass da der Mond sitzt an meinem Zahn? Oder der. Schnittlauch. Mann. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Du hast es doch die ganze Zeit
0: gesehen. Und das ist halt das Ding. Sie war halt dann schneller weg, als ich überhaupt ihr hinterherspringen hätte können. Aber ja. ich bin der Meinung, wir sollten uns das sagen. Weißt du, auch mit der Regel Mit anderen Dingen. Bei den Jungs auch irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, was das sein könnte. Krümel in den Zähnen, Mohn in den Zähnen. Es hilft kein Schütteln
1: und kein Klopfen. Selbst ins Hemd geht doch der letzte Tropfen.
0: Oh, sagt man Wow, poetisch. Nee, also da habe ich mir auch gedacht, dann lauf doch zu ihr hin und sag ihr, da ist was, anstatt über sie zu lästern, dass da, dass sie da feucht ist. Da dachte ich mir, ey, oh, nein, das konnte ich nicht, konnte ich nicht so stehen lassen. Komischer Typ. Komischer Kauz. Richtig. Und Sophie, komm, jetzt habe ich was erzählt. Hast du irgendwas erlebt diese Woche, was bitter im Abgang war, vielleicht auch ein bisschen funny war? Oh
1: mein Gott, Chiara, da fragst du mich was.
0: In der fragst Quarantäne. Mich
1: was in meiner Quarantäne, wo ich nur hier zu Hause sitze und nur überlege, wo setze ich mich hin? Auf die Matratze <lacht> oder doch aufs Sofa oder ins Bett? Ach heute wage ich mal was. Ich setze mich Sophie. mal tagsüber ins Bett rein. <lacht> Und das, damit hat keiner gerechnet.
0: Da hast du dich aber auch selbst ausgetrickst. Und sag mal, Sophie, ist in deinem Sofa schon so eine Delle, weil du dir immer an der gleichen Stelle sitzt? Oder setzt du dich auch mal auf die andere Seite, ich dass das auf. auch mal wieder, dass es sich ausgleicht? Danke, mein Gott.
1: Ich sitze auch mal auf der anderen Seite, muss ich sagen. Manchmal sogar in der Mitte, wenn ich ganz krass drauf bin. Aber ich bin schon eine seitliche Sofasitzerin, die immer so die Beine so zur Seite biegt und auch mit auf Ich weiß Sofa genau, hat. Wie du meinst. Also Ich, ich sitze jetzt nicht so <lacht> gerade. Mit Händen auf, auf den Oberschenkeln und warte auf den Tee. Sondern ich sitze seitlich und warte auf meinen Kaffee, den man mir bringen und da, möge.
0: Und da hängt dann auch schon mal das Bauchfett auf der Seite runter. Ja,
1: so wie ich jetzt mich jetzt gerade hingesetzt habe. Kenne ich.
0: Ja, ich, weiß, ich wusste genau, wie du das meintest. Ich habe dich vor Augen.
1: Also das ist so schade, dass ich jetzt nicht so was erlebt habe. Aber ja, ich habe ja jetzt... Achtung, festhalten auf meine alten Jahre ein Studium begonnen gerade.
0: Nicht dein Ernst.
1: Ich bin Studentin. Surprise, Motherfucker. <lacht> Spaß. <lacht> ja. Und was studierst du? Empirische Kulturwissenschaft. Wissenschaften. Interessant. Ja, ja, auf jeden Fall das, was jetzt bitter im Abgang war, ist, dass ich da mich zu durchgerungen habe und bis heute nicht weiß, ob das die richtige Entscheidung war. Hast du ja auch mitbekommen, Chiara, ich habe ja dir meine Sorgen ausgeschüttet, immer und immer wieder. Danke, dass ich das durfte. Habe ich auch noch. Danke Gern. auch an meine anderen Freunde und Verwandten, die immer sich die gleichen Sorgen anhören. Ich habe das wirklich äh, thematisiert. Ne? Äh, soll ich überhaupt noch anfangen zu studieren oder nicht? Nee, Aber irgendwie dachte ich immer, ich muss muss es mal ausprobiert haben und weiß nicht. Und wer kriegt Covid und kann konnte nicht mal hingehen zur Orientierungswoche, also zum Semesterbeginn. Ich bin jetzt die, ne, die... konnte ich das gleich schon nicht machen, echt. Ey, und das war, das finde ich schon war ein bisschen bitter, weil das war unnötig, ne? Ausgerechnet jetzt kann ich da auch nicht hin. Also ich konnte zwar über Zoom teilnehmen, aber trotzdem, weiß ich nicht, es fühlt sich es dadurch nicht weniger zäh an als vorher schon, sage ich mal so, ne? Ja. Ich glaube, es ist schon interessant. Ich hoffe, Studentin sein ist anders. Ich glaube schon. Aber ich war nie gerne Schülerin und habe auch nicht geweint, als dann die Schulzeit zu Ende war. Wie manche ja dann traurig waren. Oh, Herr Biolehrer, jetzt sehe ich sie ja nicht mehr. Ich habe höchstens vor Freude geweint, aber war auch nach dem Abitur einfach zu erschöpft, um noch Tränen zu vergessen <lacht> im um Allgemeinen. Ich war einfach froh, dass es vorbei war. Ich habe sogar in meinem Terminkalender stehen gehabt, am Tag der Zeugnisausgabe habe ich schon Monate vorher eingetragen. Hier hat die graue Zeit ein Ende. <lacht> Ganz dramatisch. Wirklich dramatisch. Also ich habe es zwar gemacht und ich hatte auch meine Freunde immer und habe mich äh, immer gefreut, in den Pausen damals Clubmate mit denen zu trinken noch.
0: Oh ja, Clubmate. Oder
1: Chai Latte in der, in der Jahreszeit, wie wir sie jetzt haben. Aber so
0: weiß ich nicht Schule. Oh. Aber ich kann mir vorstellen, dass Uni anders ist.
1: Ich bin ja jetzt auch lebenserfahrener und gehe da mit einer ganz anderen Einstellung ran. Du,
0: du bist weiß, ganz erfahren, du bist äh, schon weise. eine Frau mittleren Alters, oh weise. Gott. Nee, aber <lacht> das ist ja schon was sie anderes. Nein, stopp, ich muss kurz mal das erläutern. Ich nehme sie nur hops, weil du tust immer so, als wärst du schon 45. Nichts gegen 45. Nee, aber guck
1: mal, Chiara, jetzt, wenn ich jetzt meine, wenn ich jetzt an die Uni gehe, wie ich jetzt, was ich jetzt alles erlebt habe. Klar,
0: auf jeden Fall.
1: Erinnere dich mal, wie wir an der Schauspielschule, wo, wo wir den Namen nicht erwähnen müssen, angefangen haben, <lacht> wie jung wir da noch waren. Ich war zwar vielleicht zwei, drei Jahre älter als du, aber trotzdem so jung wir beide noch ja. Natürlich ist das eine ganz andere Erfahrung, wenn man sie dann, wenn man acht Jahre später dann sagt, okay, ich gehe nochmal an die Uni. Man hat ja ganz andere Interessen irgendwie und man macht sich auch vielleicht diesen Druck nicht mehr, dass man anderen gefallen muss, sondern es ist jetzt viel leichter zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Also es kann ja auch von Vorteil sein, später anzufangen nochmal mal mit sowas, ne?
0: Richtig.
1: Ja, ja, aber schon wollen wir eigentlich äh, ja, Schauspielerinnen sein. Das ist auch meine erste Priorität. Also wenn mich jetzt doch jemand anruft und sagt, du bist es. Du musst jetzt ein halbes Jahr
0: nach San Francisco, weil du an der Seite von Matt Damon die Hauptrolle spielen sollst.
1: Scheiße, das, das ist so ich was. Dann merkt man, dass wir alt sind. Und ich hätte eben noch fast George Clooney gesagt. Und das, ist für, für eher, das ist ja eher der, dann wo unsere Mamas vielleicht sagen, ja, mit dem würde ich auch mal einen Espresso trinken gehen. <lacht> ja, dann würde ich alles stehen und liegen lassen und nach San Francisco gehen. Also ich würde meine Familie mitnehmen. Und dich würde ich auch mitnehmen, Chiara. Oh, danke. In so einer Hundetasche, wo nur der Kopf rausguckt.
0: Würdest du denn auch dem Regisseur sagen, ich habe da auch eine Freundin, die die könnte auch eine Komparsin spielen? <lacht>
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Dann wäre ich da so in dem Café in der, in der letzten Reihe und sehe es die Stars, wie die an mir vorbeilaufen, weil ich eine Kompase in dem Café spielen muss. Wir
1: würden uns immer als Kompasen mitnehmen: premium Komparse.
0: Sophie, was würdest du tun, wenn jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino wirklich dich anruft oder deine Agentin Bescheid gibt und sie dann dich anspricht, du du bist jetzt für die Hauptrolle in dem neuen Quentin Tarantino-Film, wurdest du gecastet mit Brad Pitt, der spielt ja immer in den Filmen von dem mit, oder äh, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie heißt die, glaube ich, sind deine Co-Stars. Jetzt mal for real, was würdest du tun, wie würdest du reagieren? Ich
1: würde erstmal überprüfen, also wenn das über die Agentur, wenn das über die Agentur käme, dann würde ich dem schon mehr trauen. Aber wenn mich jetzt jemand privat anrufen würde, dann würde ich da wahrscheinlich wegdrücken, wie wenn schon wieder Europol anruft. <lacht> ja. Hast du auch schon gehabt? Das war aber gar nicht
0: Europol war.
1: <lacht> Mit der Computerstimme. Aber nee, wir haben den Faden verloren. Was würde ich machen? Ich, also ich, wenn ich jetzt herausgefunden hätte, okay, das ist jetzt wirklich so, dann wäre ich voll aufgeregt und würde mich freuen.
0: Und dann würde da das Drehbuch dir schicken. Wärst du aufgeregt? Würdest du dir auch schon so Sorgen machen? Weil man hat ja auch immer dann so eine Verantwortung so ein bisschen Angst und Scheiße, kriege ich das hin? Werde ich meiner Rolle gerecht? Werde ich meiner Rolle als Schauspielerin du gerecht?
1: Oder man Muffensausen, wie man das dann manchmal, richtig. Man das manchmal dann hat, ne, wenn was Neues kommt ja. und du dich freust. Also manchmal kommt auch was Neues. Also wenn ich jetzt wieder ins Studium denke und mich irgendwie noch nie so richtig darüber gefreut, hoffe, dass sich das noch so entwickelt. Aber so bei Schauspielsachen ist es oft so gewesen, dass ich mich voll gefreut habe und dann bevor ich losfahren musste, habe ich mir wieder Gedanken gemacht, kann ich das überhaupt, aber dann bin ich auch keine Person, die das deswegen dann absagt, also das würde ich nie machen, also ich überwinde mich dann immer und äh, bin trotzdem halt aufgeregt und habe die Gedanken, aber trotzdem setze ich mich in den Zug
0: und fahre nach hier und da oder würde mich ins Flugzeug
1: setzen, um nach San Francisco zu fliegen, wäre da denn der Anruf von Keventin.
0: Boah, bei mir ist das so, ich glaube, also jetzt, ich würde da auch hingehen, Leute, versteht mich nicht falsch, Sophie, versteht mich nicht falsch, ich würde da am Ende auch hingehen, ich wäre ja auch blöd, wenn ich das nicht tun würde, aber boah, ich glaube, man müsste mich in den Zug prügeln, weil ich mir, weil ich so Angst hätte, ne, und dann würde ich vor Leonardo DiCaprio stehen und dann würde ich mit dem auch noch eine Szene spielen, oh da kriege, würde ich, glaube ich, meinen Text nicht mehr, mehr wissen. Dann würde, dann würde ich überlegen, dann ist Leonardo DiCaprio dann noch, vielleicht dann noch so jemand, der denn so genervt ist. Und dann würde er mit mir schnorren. Und dann und dann würde ich noch weniger meinen Text wissen. Und dann würden alle richtig böse zu mir sein.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> mit mir auf Englisch schimpfen. Wer, wer würde
1: Leo denn spielen? Ich dachte im ersten Moment, dein Vater. Aber wir wissen alle, dass du ja das perfekte Alter eigentlich hast für seinen Geschmack, ne? Also <lacht> ein Jahr habe ich noch.
0: Geliebte. <lacht> ein Jahr habe ich noch, stimmt. Ja, süß,
1: ein Jahr voller Freude und Spaß.
0: <lacht> nee, danke. Nee? Warum Nein, nee, danke? Leonardo, Leonardo.
1: <lacht> <lacht> weißt du was? Wenigstens hätte er Asche.
0: Wenigstens hätte er Asche, aber dann, nein, ich möchte den nicht. Ja, du magst ja schon den Erklärbär, ist aber auch gut. Erklärbär. Ach, traurig, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Wenn es um nee. Geld
1: geht, Leonardo, Leonardo, DiCaprio. <lacht>
0: Leonardo.
1: Aber jetzt sind ja Vorreiter Timothy und Tom Holland
0: stimmt. Wir sind
1: sogar schon jünger als wir, als ich.
0: Nee, Und daran, als du. Das
1: ist doch klar, natürlich denke ich dann, okay. Und die Nationalspieler sind auch gerade, sind auch fast zehn Jahre jünger als ich, ja klar. Aber
0: Tom Holland ist, glaube ich, Jahrgang 96.
1: Ja, süß.
0: Was bist du von Jahrgang?
1: <lacht> 83.
0: <lacht> <lacht>
1: Baujahr. 95. Nee, baue ja Aha. 94 sogar, ist das nicht so? Weil
0: gebaut wurde ich ja schon vorher von meinen Eltern. Aber auf die Welt gekommen bist du 95, ne? Ja, so ist es. So ist es. Dann bist du gerade noch ein Millennial.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, es kommt drauf an. Da ich eine ältere Schwester habe, würde ich schon eher sagen, da und ich durch sie dann geprägt bin. Nee, das ich,
0: ist ja klar definiert.
1: Ja, aber das ist, gibt ja, also es ist ja, also. Übergang, klar, es gibt die genauen Zahlen, aber hätte ich jetzt fünf kleine Geschwister, dann wäre ich doch von denen voll beeinflusst und wäre schon viel mehr Generation Z als mit einer älteren Schwester, die auf jeden Fall noch Lipgloss und Neu Angels war, wie ich dann auch.
0: Ja, same, also in meinem Herzen bin ja, ich...
1: Entschuldigung. Was? Wir hatten auch ganz viele Poster von den No Angels im Zimmer. Und nachdem wenn es dunkel auch. war, dann hatte ich immer Angst vor denen. Und Lucy mit den roten Locken. wie Lucy hieß ja. Lucy. Sie. Und dann hatte ich die jemand? Augen in der Dunkelheit immer so groß angeguckt. Und dann habe ich immer mich mit meiner Dödelmaus unter der Bettdecke versteckt, weil ich Angst hatte. Oh mein den Gott. New Angels -Postern.
0: Ich habe ich hab sowas auch erlebt. Und zwar, ich hatte eine Schneiderpuppe bei mir im Zimmer. Stehen ohne Kopf. <lacht> Und manchmal habe ich da Sachen aufgehangen, also so Jacken und so. Und dann hat mich das aber weggerissen, du, in der Nacht.
1: <lacht> Kennst du das, wenn du in der Dunkelheit auch so Gestalten erkennst, weil du da wieder so einen Klamottenberg hm. liegen hast, den du wieder seit drei Wochen nicht weggeräumt hast oder länger? Und dann dir einbildest, Bild, ist, da liegt oder steht oder sitzt jemand, weil da schon so viel liegt, dass es aussieht wie ein oder mehrere Personen.
0: <lacht> hey, mir ist tatsächlich auch mal passiert, ich habe ich hab früher mit Kopfhörern geschlafen, habe mir so richtig laut Musik aufs Ohr gesetzt und habe dann coole Musik angemacht und mir dann natürlich in, mein, in meiner Vorstellung irgendwelche Szenarien ausgemalt, wie ich irgendwie auf einer Bühne stehe und dann so Popstar bin und so weiter. Und dann hatte ich die Kopfhörer auf meinem Ohr, meine Schlafbrille auf, meinem, auf meinen Augen und dann und dann irgendwann mitten in der Nacht ist dann, ich hatte dann eine Matratze an der Wand so hingelehnt, weil meine Familie zu dem Zeitpunkt mich besuchen wollte und die sind irgendwie in dieser Nacht auch noch gekommen und dann... <lacht> Und dann ich in meinem Film ist dann irgendwann diese Matratze auf mich geflogen. Und ich habe mich so erschreckt und dachte mir so, scheiße, jetzt ist der, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Es ist soweit. Und, und dann die restliche Nacht, ich nur noch mit ganz aufgerissenen Augen habe auf meine Familie gewartet, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Hä, wo war das? In Farmsen? In Farmsen, ja.
1: Die Wohnung war so cool, die du da hattest.
0: Fand ich tatsächlich auch. Oh, Chiara hatte die da so eine, eigentlich
1: drei Stück Wohnung, aber eigentlich nur eineinhalb ein Zimmer. Zimmer. Ne? Mm. Also weil das war unten war nur die Küche und dann kam gleich genau. die Treppe und dann Zum kam da ein Einzimmer. Das war das Schlafzimmer. Also
0: <lacht> ja, ist richtig so. Und, und dann, dann war der, der halt Flur, Flur so
1: breit, dass da noch ein Tisch reingepasst hatte. Begehbarer Kleiderschrank, der aber nur von Flaschen <lacht> genutzt wurde. <lacht>
0: Das ist so gemein, das ist Nein, Frage, es ist oder? richtig, es ist einfach
1: true. Hätte ich ja auch so gemacht, hatte ich aber ja. nicht und dann habe ich den Wandschrank und eine, das unter, äh, den Raum unterm Bett dafür genutzt.
0: Ganz genau.
1: Und dann oben war nur das
0: Bad. So eine Galerie. So eine kleine, ich dann, da war noch so ein kleines Sofa, oder? Da war der Fernseher und das Sofa und dann dahinter war dann, ja, das Badezimmer mit der keine Badewanne. Oh, jetzt oh, habe ich keine mehr.
1: Das war so eine coole Wohnung, jahre Ich glaube, ich habe sogar auch mal in der Badewanne gebadet, oder? Nee, nur geduscht. Hast du darin gebadet? Nee, ich glaube, nur geduscht. Ich habe da grad, Es kann sein, weil ich habe gerade die Fantasie. Hast. Es kann sein, vielleicht habe ich da drin mal gebadet, ne? Ich hatte auch in Altona eine Badewanne, voll cool. Wir waren voll wir hatten voll. voll die
0: coolen Wohnungen
1: mit Badewanne. Voll eigentlich in so jungen Jahren in der Stadt wie Hamburg. Schneidenswert.
0: Richtig, ich habe das so, ich fand das so geil. Badewanne, das ist meine, das steht auf meiner Prioritätsliste ganz ganz oben für meine nächste Wohnung. Wenn ich du mal reich
1: bist und dir ein Haus kaufst, dann mit Badewanne.
0: Ganz genau. Ach ja. Schön, das war ja schon mal ganz cool. Sophie, ich würde mal sagen, wir habe, gehen, die habe die Ehre und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt mit unseren engesgleichen Stimmen.
1: Ja, danke. Oh, ihr stinkt.
0: Oh, das klang aber auch sehr lüsternd gerade, Sophie. Ihr stinkt.
1: Ihr stinkt.
0: Oh ja. Nein, Leute, habt einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen oder begrüßen zu dürfen.